0: Para mais um bate-papo, vamos lá, hoje com o professor Almir Mendes, presidente da Cad da cidade de São Paulo, tem pós-graduação, tem MBA, ele é CEO da rede AMS Company e também já foi condecorado pelo CONFEF como uma das grandes honrarias da educação física, como um dos grandes professores na nossa área. Então, com vocês, Almir Mendes. Olha, fazendo as contas aqui, são 27 anos só de, é, de
1: amizade, basicamente, né, Pois é.
0: 27
1: anos, né? É. né? Caramba! É, conheceu em 94, né, na fila da faculdade, no tempo que se fazia ainda exame médico para entrar na faculdade de educação física. E a gente se conheceu na fila do exame médico, né? Na fila do exame médico, e eu já vou até
0: falar aqui, eu sofri bullying, Justamente porque o Almir e o irmão dele, o Ailton, cortaram o meu cabelo né, na época da faculdade.
1: Basicamente isso. É. A, gente, a gente sempre teve essa característica de ser bem relacionado e a gente conhecia os veteranos. Então... É, é. <risos> É bem por isso mesmo, é isso aí. Então os veteranos convidaram a gente para dar trote nos amigos, nos calouros. Cara, sem dúvida. O, o engraçado foi depois, o primeiro dia de aula, os caras, mas vocês não são veteranos. Vocês não são veteranos? Não,
0: nada. E, e olha só, e é engraçado tudo isso, porque, olha só, pessoal... Por que, que é importante a gente até falar disso, né? Ah, são 27 anos de amizade, são 27 anos de educação física, e quanta coisa a gente descobriu nesse tempo falando sobre profissional de educação física e que até o ano passado nós é, fomos né, incumbidos, né, ou então denominados também como profissionais também da saúde. E, e houve uma mudança até extrema né, diante disso, mas o que vem a somar ao profissional de educação física e o que também depende do profissional de educação física sobre ser o profissional da saúde. E aí tem o Almir, que o currículo dele já fala muito sobre isso. Então, Almir, primeiro, muitíssimo obrigado é, por você estar aqui, dispor o seu tempo e levar realmente o teu conhecimento também a uma série de professores que, que estão nos vendo e também estão nos ouvindo, tá bom? Então, fique à vontade aí, vamos bater um papo, aqui é o bate-papo, é o
1: importante. É Alexandre, assim, primeiro, muito prazer estar aqui, né? Sempre que você chama para alguma situação dessa, assim, é muito prazeroso, porque a gente, como você falou, é um bate-papo, né? Você falou, é uma entrevista, Comecei a da risada, a entrevista nada, meu. vamos bater papo, vamos bater conversar, papo, claro. sobre pontos de vistas, né? E lógico, muito orgulho né, de dessa trajetória, não só de você como de outros amigos também, que conseguiram aí, trilhar na educação física é, caminhos muito honrosos, né? Você hoje sendo é doutora aí é, no nosso segmento, cara, nossa, eu fico extremamente orgulhoso claro. é, de, de tê-lo como amigo, né, diferente do título, mas esse título também, claro. eu sei que é algo que você lutou muito para conquistar e, Pô. nossa, merece todas as honrarias aí possíveis. Claro. Alexandre, o claro. que eu penso é o seguinte, como você falou, né, a gente, é, na verdade, se eu não estou enganado, é que a gente tá com um, um lapso de tempo aí, por tudo que está acontecendo, mas, se eu não me engano, foi no ano de 2019 que nós fomos incluídos na, pela, na CBO, né, que é o Cadastro de Brasileiro de Ocupações, como profissionais de saúde. Alguns órgãos já reconheciam isso, mas a CBO, que seria essa, é extremamente importante, né, porque, através dela, há outros reconhecimentos, benefícios e responsabilidades, é, nós fomos agora recente. E aí, quando a gente vê nesse né, enquadramento, a gente começa a ter alguns questionamentos né, até onde nós teremos e atuamos no mercado. Né, porque como profissional de saúde, e que somos, nós, nós sempre compartilhamos disso, porque eu até vou mais longe, quando começa a falar desse assunto, eu praticamente viro um pastor, né, porque eu vejo todos os outros profissionais da área de saúde trabalhando na doença. Não era para ser assim, mas na prática é. é assim que funciona. O psicólogo, você vai no psicólogo quando você está com algum problema emocional. O dentista, você vai quando você está com algum problema dentário. O médico, de uma forma geral, você vai quando você está com algum problema clínico. né E por aí vai. Já o profissional de educação física, não. Você geralmente, é geralmente procurado... Ainda quando você tem saúde, né? você o procura quando você ainda tem saúde. Lógico que a gente também atinge aquelas pessoas que perderam o nível de saúde, mas uma grande maioria das pessoas são pessoas que ainda possuem uma boa saúde e querem melhorar essa saúde, querem prolongar essa saúde. Então, é. eu brinco, né, quando eu estou com alguns amigos em áreas, é que nós realmente somos profissionais da saúde. Os outros, eles são profissionais que atuam na doença, e nós atuamos... Né, para que a pessoa não fique doente. Okay. E, como quanto isso, né vamos promover a saúde. Exatamente, né? exatamente. Só que isso, né, por sua vez, é, tem que ter um entendimento muito maior por nossa parte, né, como, como, quanto profissionais da educação física. Por quê? Porque durante muitos anos, e a gente tem autoridade para falar isso, porque a gente está no mercado, né, eu e você e mais outros colegas que estão assistindo, a gente está no mercado aí há praticamente 30 anos. Uhum. Ah, mas vocês se formaram em 98, só que não se esqueçam que a nossa profissão é muito nova e que antes de 1998, aspas, qualquer um podia ser profissional de educação física, né, e eu fui, né, eu abri minha academia em 94, então, em 94 eu abri a academia, entrei na faculdade é, em janeiro de 95, mas, ou seja, em 94, eu já dava aula. Eu já treinava um ano, dois anos, já tinha aquele não. entendimento básico de musculação, né? Então, eu já era apto. Não tinha nem, ninguém é, me chancelando, dizendo que eu podia ou não podia. É tanto que eu entrei na faculdade por uma realização pessoal, mas não por uma obrigação, né? Eu entrei na faculdade justamente porque eu via que algumas coisas que eu ia, é, é, que eu imaginava, que eu preconizava, eu não tinha argumentação para conversar com os caras que tinham bíceps de 45 centímetros. Certo. Né? E entre eu ter um bíceps de 45 centímetros naquele momento, e para isso, naquele momento, ter que tomar drogas, tomar anabolizante, e, e ter autoridade através do meu físico, eu falei, não, eu vou ter autoridade através do meu conhecimento. Correto. Né? É. E aí foi quando eu entrei, foi quando nós nos conhecemos, né? Em, no, no, em janeiro de 95, nessa, no início de 95, que nós, que nós entramos na faculdade. E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Muita Sim, coisa mudou. A gente vê, assim, uma mudança radical, porque até essa data, que eu me recordo, as pessoas procuravam academia pelo, pela pela estética, né? Literalmente, era estética.
0: Era aquela... Exato. Não havia uma preocupação direta, é, vamos falar assim, sobre condicionamento físico, sobre um bem-estar, sobre o que a Sim. gente procura hoje, né? Que a grande maioria realmente era era estético e tal que a venda até de produtos, é, a, 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 vamos colocar assim, os esteroides anabólicos naquela época, era muito grande. Porque, tanto para a mulher quanto para o homem, o objetivo era realmente estético, não, não para todos, óbvio, mas isso que você está falando é muito bacana e houve uma mudança muito grande, né, Almeida?
1: Sim, sim. Aí, assim, não que hoje não, não ocorra anabolizantes, hoje talvez até, de certa forma, é, dentro da minha análise, de uma forma até mais perigosa, porque hoje é, é, existem muitos médicos prescrevendo. Né? a reposição hormonal tal então ficou uma coisa uma droga mais que era totalmente ilícita mas muitas pessoas usavam e agora é uma droga mais lícita né de certa forma é. e você vê muita muita gente na internet prescrevendo falando sobre e geralmente só fala sobre os benefícios não fala sobre os malefícios né porque ele acelera tudo né? então se você tem uma predisposição a ter um ganho, de a um ganho muscular, com certeza, de performance, você vai ter essa aceleração. Só Sim. que também se você tem uma predisposição a ter um câncer, também vai acelerar, né? Então, é, existe hoje aí também um certo cuidado em relação a isso. Porém, o nosso público ampliou de uma tal forma, porque eu vejo como algumas fases. Aí, depois dessa, dessas pessoas que só tinham a preocupação estética, ou a grande maioria era a preocupação estética, até mesmo por falta de conhecimento, né? de ciência, não sabia que tudo, que tudo aquilo que o teu corpo estava externando também internamente, se você estava tendo benefícios. Aí depois veio um período que veio a geração saúde que eram os caras que eu, que eu fiz parte, mas que era chato, porque a geração saúde não podia mais tomar um refrigerante, não podia mais tomar uma cerveja. Você segregou, né? ou você era é, da geração saúde, ou você era da geração perdida. E aí também você teve um, 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 um nicho de mercado ali muito segregado. Mas depois, com o avanço da ciência e, e, e principalmente a área médica, com várias comprovações da atividade física, que a atividade física, acredito que é um público mais voltado para a nossa área, né? Claro. Então, assim, a gente tem que entender o que é atividade física e o que é exercício físico, né? A atividade física é tudo que você faz, que você trabalha em movimento. Isso é atividade física. Então, varrer a casa é uma atividade física. É, e o exercício físico, não, né? O exercício, já você já tem um, um começo, meio e fim. Você tem uma cadência. É Agora, lógico, a gente não pode é, deixar de lado que o mercado, que a sociedade entende, quando a gente fala atividade física, como um ser exercício físico, só para pontuar isso. Então, a atividade física, ela se mostrou extremamente eficaz, né, em todos os momentos da vida do ser humano, em vários aspectos. Desde a sua formação, porque desde a sua formação, nós sabemos que é, uma, uma mãezinha, né, ali quando está grávida, Atividade física para ela é essencial para boa formação, né? Da para boa formação do feto e depois ali do, do, do bebê, e consequentemente para ela ter uma boa gravidez, para ter os níveis de diabetes, os níveis é, de frequência cardíaca, tudo ali equilibrado. Então, a atividade física ela é boa para a gente desde o nosso primeiro momento, ali, né? Aí você vai vindo ali para a criança, o bebezinho. O quanto você tem ali a parte cognitiva dele é, auxiliada, desenvolvida através de uma atividade física. Aí, enfim, aí a gente não, vamos passar que passaremos aqui por todas as fases da vida. Mas vamos chegar na fase anciã. Correto. Eu, eu, eu tenho dito isso para todo mundo, é, todas as vezes que eu tenho oportunidade. E da atividade física, você vai viver mais, nós iremos viver mais. Se você falar hoje, ao Almeida, resolvi que eu não vou fazer mais atividade física. E eu também, que sempre fui um praticante nós vamos viver mais que os nossos pais, essa é uma tendência natural, né, por quê? Porque você tem a ciência com as medicações, você tem aí é, é, a tecnologia cada vez, né, auxiliando mais. Agora, o que eu digo é o seguinte, viver mais não significa que você vai viver com independência, você pode chegar aos 100 anos, né, sendo totalmente independente, totalmente independente quando eu digo... Ah, através do movimento e também através dos teus pensamentos, da tua cognição, ou você pode ser uma pessoa totalmente dependente, que vai estar tá aqui, aí eu nem falo viver, eu vou estar tá sobrevivendo neste plano, ah, é. porém dependendo das outras pessoas. Então você vê que a atividade física se torna essencial em todos os momentos da vida. Eu tenho um dado muito importante, aí eu vou... Vou voltar aqui para o nosso eixo da nossa conversa que isso foi saiu recentemente onde eu comecei a divulgar isso um estudo feito nos Estados Unidos através de um de um grupo né de pesquisa de Madrid da Espanha onde mostra que uma pessoa que pratica atividade física ela tem oito vezes mais possibilidade de vencer a guerra contra o COVID é, é um absurdo. E aí, e aí a gente não está falando... Isso é muito legal, porque isso foi o primeiro, primeiro estudo. A gente não está falando... veja bem, Alexandre. A gente não está falando de comorbidades. A gente está falando de pessoas sedentárias que não possuíam comorbidades, uhum, tá? E pessoas é. ativas, que algumas delas até tinham algum tipo de comorbidade, mas era ativa. Esse grupo, esse grupo... Das, 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 se eu não me engano, de 472, 572 pessoas, morreram 45 todas foram acometidas pelo pela Covid. Certo. Morreram 45 pessoas. Dessas 45 pessoas, 43 eram pessoas sedentárias. E apenas duas eram pessoas ativas. Então, é, o a é sua... Oito vezes. Então, você está aumentando, porque eu tenho isso para mim, né? Se você não pegou COVID, infelizmente em algum momento você vai pegar, né? É, é, é muito difícil você pensar que dentro dos próximos meses, dentro do próximo ano, você não vai ter COVID. Pode até acontecer, mas a probabilidade diz que em algum momento você vai pegar o COVID. Uhum. E dependendo, lógico que medicina não é uma ciência exata, mas vamos falar do que os números nos dizem. Dependendo de como você estiver tratando o teu corpo você pode passar por ele como sendo uma gripezinha ou você pode ter muitas complicações. Correto. Então, você... Os números mostram isso, não é, Almeida? Os, Os números mostram, mostram isso. isso né? É uma doença que, até agora, 90% das pessoas que morreram eram pessoas obesas. Correto. Os menores índices de mortalidade se dão nos países orientais, onde as pessoas têm, né? culturalmente, eles são mais magros. Você não vê grandes índices ocorrendo na África, não na África do Sul, onde é uma África rica, mas nos países onde é uma é um, é, são mais pobres, né? Ou esses números estão sendo omitidos, né, de uma forma geral? Sim. Ou realmente é uma constatação que é uma doença que veio é, pegar as pessoas que têm hábitos de vida é, não tão bacanas, né? Sim, claro, Porque... exato, não ativos, né? Não ativos. Exato. E isso é uma coisa que, que, eu, que, se você for no meu Instagram, está lá. Qual é o teu propósito? Fazer com que as pessoas se tornem mais ativas, combater o sedentarismo e seus malefícios. Então, é, aí que entra agora, é, é, dentro do, acho que dentro do, do olho do furacão do, do nosso assunto. Como nós estamos nos preparando para prestar o nosso serviço para a sociedade como profissionais de educação física? Eu não tô aqui, deixando bem claro, eu não tô aqui julgando ninguém, eu só tô aqui colocando um ponto de vista. Eu não vejo nenhum, <risos> nenhum cirurgião é, plástico, né, vamos falar do cirurgião plástico, que trabalha com a imagem, né, melhorando a autoestima das pessoas através de intervenções cirúrgicas, então, através vou dar alguns exemplos, deixando o bumbum mais torneado, o abdômen mais trincado, os seios da mulher mais bonita, Correto. no Instagram, é. no Facebook, mostrando seus seios, mostrando o seu abdômen, mostrando o seu bumbum. É direto, eu vejo... isso é, é verdade. Eu, eu, isso. Não vejo, eu não vejo nenhum médico fazendo isso. Agora, se você puxar todos os Instagrams é, dos nossos colegas, é, e não que tenha problema algum postar uma foto ou outra, mas a grande maioria é só valoriza a estética, só valoriza o corpo, só valoriza... Então, como que você vai ser um profissional de saúde que vai salvar a humanidade? Cara, porque assim, ó, me arrepia. Eu falo isso, ó, tá vendo? Me arrepia. As... Olha que loucura. Né? E, às vezes eu falo assim, que inversão de valores? 90% das mortes, 90% das mortes do Covid se dá devido à pandemia da obesidade. Qual é o profissional que combate diretamente a obesidade? O profissional de educação física. Então, o Covid está aí. Mas se eu não tivesse um mundo obeso, seria uma gripezinha. Ele, ele mataria muito menos do que... Putz, muito, do que um, talvez até mesmo do que uma gripe forte, o do H1N1. H1, ele talvez mataria muito menos. Então, o profissional de educação física ele tem nas, nas mãos um poder gigantesco de fazer com que as pessoas... É, sendo já menos obesas, de fazer com que as pessoas sejam mais ativas, de faz, contribuir uma longevidade maior, só que a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que ter consciência disso. Mas, né? ó, olha
0: só, Almir, eu, eu entendi o que, o que você comentou, é, eu, eu sempre uso essa, essa frase, inclusive, na semana, há duas semanas né, que a gente estava tava batendo papo aí na, na sua sala, nós utilizamos essa frase, né, de que obviamente não fazendo a alusão ao Covid-19 não é isso, mas enquanto uns choram, outros vendem lenço. né Foi essa até uma frase. E quando é, nós abordamos essa frase, justamente falando no profissional de educação física, que esta realmente é uma fase em que, além de outras também, mas essa é uma fase em que ele poderia e pode realmente é, se sobressair, né não, não, não em relação a outras profissões, mas ter a valorização profissional. E nesse sentido, amigo que você falou das, é, do cirurgião, né? o cirurgião lá não vai fazer a colocar um implante é, de silicone né? numa mulher e vai sair postando. Mas eu acredito que, às vezes, o um profissional de educação física, ele posta para ver a diferença. Olha, a pessoa estava obesa, olha, agora ela não está mais. Né? E, e entra, eu entendi bem o que você falou, no aspecto
1: físico. É o seguinte... É, quando eu digo, disse o cirurgião, eu estou dizendo assim, o cirurgião mesmo, Sim, o cirurgião, é. o profissional. O profissional colocar foto dele com o abdominal trincado e se for uma mulher, falando, olha as minhas próteses. Mas isso imagina a médica fazendo isso, olha as minhas próteses. Nós, de profissionais de educação física, nós temos esse narcisismo. Então, nós postamos as nossas fotos, entendeu? É, não que isso tenha algum problema, mas o que eu estou dizendo é que eu vejo algumas vezes Instagrams de meninas, profissionais de educação física, profissionais trainers, que fica postando a bunda. Entendeu? Tipo, olha a minha bunda, como a minha bunda é diferente, minha bunda é linda, porque eu sou... Cara, isso daí, beleza, é, ótimo, você tem o teu público, mas a nossa imagem vai estar vinculada ao quê? À estética. Quando você fala isso do antes e depois, aí, eu acho válido, porque você também mexe com a autoestima das pessoas. É. Agora, o que eu acredito? Falta ali um complemento, falta um complemento. Olha, essa pessoa, quando ela estava assim, e olha, olha só que sacada, como você falou de possibilidades, essa pessoa quando ela estava assim, ela tinha diabetes alta, ela tinha colesterol elevado, ela tomava três quatro medicamentos. Agora, com essa pessoa assim, feliz ao se ver no espelho, mas, além disso, ela parou de tomar remédio, baixou diabetes, ah, baixou colesterol. Tá então, olha só que sacada. Então, você vai ter justamente você mostrando que é importante para todo mundo se sentir feliz, se olhar no espelho e falar, nossa, eu me amo. É extremamente importante, porque tudo vai interligando né, uma coisa com a outra. Mas é importante para as pessoas a saberem que aqui uma massa de músculos ou uma massa de carne, como queiras dizer, é um organismo que uhum. esse organismo também sofreu alterações positivas quando você mudou a tua estética. Então, é nesse ponto. E aí a gente começa a ver que o profissional de educação física, assim como as empresas, porque eu trabalho nas duas pontas, né? eu trabalho tanto como profissional de educação física, que tenho muito orgulho muito prazer em exercer isso, mas trabalho como a gestão do negócio. Uhum. Assim como também as empresas... Né? nós, academias, também não entendemos isso. Nós não nos vemos como uma empresa geradora de saúde. Então, quando as pessoas me perguntam o que, que você tem, qual é a empresa que você tem? Assim, Quem não me conhece, eu falo eu tenho uma empresa geradora de saúde. Como assim? Me explica. Eu tenho um local onde as pessoas vão para aumentar o seu nível de saúde, aumentar a sua qualidade de vida. Então, eu não falo que é uma academia. Então, isso muda tudo. O que foi uma coisa, que eu sempre fiz essa analogia, é, com o professor Milton que explicou pra gente, né? Quando, porque geralmente quando você vai nascer Hoje é muito melhor e tomara que cada dia cresça mais por essa né, nossa luta. Mas quando você ia nas festas de família, tinha lá o primo médico, o primo engenheiro, e você falava que é o professor de educação física, o que, que você falava? Ih! Esse Ih, é um é recalho. Aí, é, aí o professor Milton ensinou para gente: fala que você é semi que você é, é um estudador do movimento humano. Muda tudo. Então, essa questão é o que eu levo hoje. Então, a academia é uma coisa que as pessoas têm como algo de culto ao corpo, né? é de algo que você vai lá para melhorar sua performance física. E não é, cara. Eu vejo hoje as minhas academias como empresas geradoras de saúde. Quantas pessoas aqui que eu intervi na vida e que tomaram medicamento que hoje não toma mais? Pessoas que, cara, melhoraram a... a de vários aspectos de produtividade. Por quê? Porque você se sente mais confiante, você se sente mais determinado, e você não tem como separar o Alexandre, que vem treinado, o Alexandre professor do Alexandre empresário. Ah. Quando você se torna uma pessoa determinada numa área, você vai levando isso de forma ancorada para as outras áreas. E a gente consegue isso através da atividade física. Então, o que eu né, sempre deixo uma mensagem, assim quando eu tenho essa possibilidade de falar com nossos colegas, profissionais de educação física, falar, cara, a profissão é linda, a profissão é maravilhosa, mas você tem que se tocar, que o mundo mudou, e que você tem que mudar também, você tem que obter conhecimento, você tem que conseguir conversar de igual para igual com o médico, de igual uhum. para igual com o fisioterapeuta. É, a minha filha, ela tem cinco anos agora, Valentina, quando ela teve quatro anos, ela teve umas alterações hormonais, né? porque para quem não sabe, mas acho que a grande maioria sabe, como, como exemplo, colesterol, é uma grande, né, é, é, já é cogênito, né, é genético, não é que é uma coisa que você determina, a alimentação, a atividade física contribui, mas contribui muito pouco ali é. em relação a, a você ter esses níveis é, corretos. E ela veio com essa situaçãozinha, né? a gente percebeu isso, levou com esses exames e tal onde eu quero chegar? Ela, com quatro anos, ela sabia e sabe, né, o que ela pode comer e o que ela não pode. Então, hoje, ela sabe que, um exemplo no um chocolate, isso vai alterar os níveis de colesterol dela, de, de insulina. Agora, ela não sabe o porquê. Por quê? Né? Por que, que isso altera? Uhum. E aí, por que eu estou trazendo isso para você? Porque se você perguntar a grande maioria dos nossos colegas, profissionais de educação física, vai saber assim, atividade física faz bem para quem tem diabetes. Aí você pergunta, por Por quê? que faz? Porque faz? Cara, desculpa. Porque faz minha filha de quatro anos sabe? Ela não sabe a ação do pâncreas, a ação da insulina, a ação do glucagon. Ela não sabe esse processo todo. Isso. Sim. É? Agora, ah, então quer dizer que todo profissional de educação física tem que saber? Não. Mas depende da área. Se você trabalhar com um treinamentos, você tem que saber. É, mas cara,
0: isso é tão legal, Almir. Pelo seguinte. Você falou, na época que saiu né, aquele, o documento, que o profissional de educação física ele é considerado o profissional da saúde. É, é o que eu digo, eu tenho o mesmo posicionamento com você, eu gosto muito de ser um profissional de educação física, tem as suas é, dificuldades, como toda profissão tem, toda profissão tem, mas o que eu vi é o seguinte, alguns é, profissionais e é, comentando, ah, agora nós somos os profissionais da saúde. Eu falei, poxa, que legal, que bacana, né? Então, agora você vai fazer o quê? Ah, eu não sei, né? Então, por que, que eu estou falando justamente sobre isso? Se eu recebo um título, tá? e aí eu estou abordando sobre o título é, profissional da saúde... Sobre meu ponto de vista, sobre meu ponto de vista, aliás, eu vou incluir você também, Almir A nossa responsabilidade, ela
1: aumenta. Flor, Homem-Aranha, nenhum poder vem sem uma, uma responsabilidade é. igual a equivalência. Boa. Tio, tio Ben. É, tio Ben. Não sabe, tio Ben. Eu já
0: sabia disso. Cara, eu então, sou por porque... Eu acho legal isso, Amir, porque o que você comentou é, é de extrema necessidade e importância a nós, como profissionais da saúde, é, para conversarmos e debatermos até com outros profissionais. É, porque o que eu vejo, é, em alguns casos, né, primeiro, nós não sabemos tudo, não sabemos. Não, não é mas eu acredito que uma base a gente tem que saber. Então, por exemplo, eu vejo... É, alguns profissionais falando comigo poxa professor é, entrou um aluno uh, que ele é médico né? um aluno meu, ele é médico eu falei, poxa, que legal, e você? ah, eu estou com Trazei. um pouco de medo Trazei. mas qual é o medo? qual é o medo? eu adorava ter alunos que eram médicos por quê? primeiro, ele sabia mais do que eu se for na parte médica, ele sabia eu vou aprender com ele e é óbvio que isso vai de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, eu tinha aluno que era médico, ele era cirurgião cardíaco. Cara, eu sugava esse aluno, porque eu tinha outros alunos que também tinham problemas cardíacos. Por que, que eu não posso associar o conhecimento médico com o exercício físico? E eu sei que você faz isso muito bem. Então, eu acredito que esse assunto ao profissional de educação física ele também é um profissional da saúde, aumenta muito a nossa responsabilidade e conhecimento, cara, ele vem de uma forma tão, tão boa quando a gente quer, é, vai ser pela internet, vai ser um presencial,
1: um livro, um vídeo, seja como for. Alexandre, o que eu vejo, assim, cara, e é uma coisa que eu... eu, eu, eu lógico, eu estava falando da nossa área, é a área que a gente mais convive, então, mas eu não posso falar que são todas as áreas, mas também não posso dizer que não são todas as áreas. Mas, sendo saudusista, nós tínhamos que buscar conhecimento na Escola Política de Medicina e na Bireme, ou na USP. Na uma... Exatamente. Tudo em espanhol e em inglês. Era difícil, era complicado. Hoje a gente tem um, Hoje a gente tem um negocinho chamado celular, né? smartphone, cara, que o conhecimento está na palma da nossa mão. Então, assim... Dentro da, 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 da zona em que você colocou, é, você conversar com os médicos, o que, que eu descobri? Aquela empáfia, não de todos, a gente não, não ter a generalização, mas a empáfia que alguns possuem, sabe por quê? Porque eles não têm o conhecimento. Então, é mais fácil criar uma barreira, um, um ar de superioridade, que você fique inibido de, de conversar com o cara. Por quê? Porque ele já faz aquilo de proteção, porque o conhecimento dele, às vezes, é muito específico num segmento só. E quando você quando Começa a questionar ele, ou né, fazer algumas coisas, fala, meu, você cara vai fazer perguntas que eu não vou saber responder. né Então, isso, como você falou, até a humildade de falar, ah, não, isso eu não sei, eu vou pesquisar, é às claro. vezes é muito conflitante.
0: Exato. Né? Isso Exato. é muito
1: conflitante. Então, é, agora, quando eu. Eu sempre fui assim, cara, eu nunca falar ah, eu sei tudo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito, muito. É, 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 provocativa, no, no, tanto provocativa como também gosto de ser provocado. Cara, se você faz uma pergunta assim, que eu não sei o que, que é, não vou inventar, eu vou olhar para você e falar, olha, neste momento eu não sei te responder isso. Exato. Mas, imediatamente, você vai pesquisar, porque você consegue, mesmo, ah, mas na, na internet tem muita porcaria, lógico que tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. E é muito simples você filtrar o que é coisa boa e o que é porcaria. Você consegue é. ver pelo número de seguidores, você consegue ver pelo número de likes, você consegue ver pelo número de artigos que aquela pessoa já publicou. Então, você consegue né, ter um conteúdo. Então, assim, pô, quero saber algo de natação? E não é porque você está aqui na minha presença. Cara, se é algo que você escreveu, algo que você chancelou, eu fico tranquilo de replicar isso. Porque você, como doutor, é, vamos falar assim você não vai assinar embaixo de qualquer besteira que eu falar de água né podemos curtir não você tem uma preocupação um filtro ali porque você tem uma autoridade então você vai fazendo isso então você consegue filtrar muito conteúdo da internet muito bom muito bom e cara e é, é muito legal porque até mesmo o meu aqui tem isso, nem sei quem que instalou, deve ter sido o Google. Cara, eu, eu entro em artigos em inglês me dá tradução. Exato. Automático, é, é nem estou pedindo aí. mais para traduzir. Eu falo, não, eu quero praticar o meu inglês. Não, você não vai praticar inglês, você vai ler em português. Vai dar, é. É, eu quero inglês, não, eu vou ler em português. Então, você vê que assim, a facilidade ao conhecimento está muito, 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 né, muito acessível. Almeiro,
0: então, é o mesmo me cabe aqui falar o seguinte, é, eu sei que você, uh, você, o Ailton, uh, quem não sabe, o Ailton é o, o irmão do, do Almira, também uh, nos formamos juntos, né, na universidade, Sim. e chegamos a trabalhar juntos, enfim, uh, eu sei que vocês leem muito, eu vou me incluir também, né? nós lemos muito, e para quem está nos assistindo e nos ouvindo também, é, nós temos muitas dúvidas, muitas, aí você, talvez, quem está nos ouvindo, ela fala, peraí, mas eles estão falando que estão 27 anos de profissão, leem, dão cursos e ainda tem dúvidas? Muitas, não é, Almir? Muitas, porque no momento em que nós chegarmos com toda essa experiência a falar nossa nós já sabemos tudo sobre a educação física porque agora nós somos profissionais da área da saúde e nós sabemos tudo pode rasgar o diploma de todo mundo porque já não, <risos> acredito
1: quanto, que já deu, né o quanto mais você sabe mais você entende que você não sabe nada né você vai lendo você vai vendo coisas que eram verdades simplesmente caem ao chão, ao som de uma batida de porta, né? E aí você tem que começar tudo de novo, muitas coisas que você sabia, mas não tinha comprovação científica, começam a ter. Então, como exemplo, o treinamento de HIIT, que hoje não é isso, né? Mas vamos só para vamos popularizar, que virou moda. Cara, eu acreditava em treinamento de HIIT a minha vida toda. Eu sempre fiz treinos de 15, 20 minutos. É, mas você não tinha comprovação científica, você fala pô, mas isso funciona para mim isso funciona, pro... eu aplico isso dá resultado, e hoje você vê que aquelas suas teorias hoje elas estão sendo aplicadas, é muito bacana, não é, não é minha teoria todas dizendo que é algo que existe, até falando sobre hit, como é, você pesquisa, era algo que começou a ser feito em 1900 e bolinha que foi né? o cara que, que entre aspas é, foi o propulsor disso, é mais ou menos, fazendo analogia, Tesla e Thomas Edison. Né? Que a, a, a energia elétrica é continuada e a energia elétrica tem, tem os termos. Os dois conseguiram desvendar a energia elétrica mais ou menos na mesma época, são contemporâneos. Mas quem teve um marketing melhor foi Thomas Edison <risos> do que Tesla. Então. Exato, né? Então, mais ou menos, o que aconteceu, mais ou menos, com o treinamento de HIT, né? O treinamento de HIT e o treinamento que a gente treina de aeróbio para queimar gordura. Esse teve uma melhor propagação, era mais confortável de se fazer, fazia mais sentido para aquela época. Então não é nenhuma novidade, né? Mas as pesquisas foram encerradas com eles ali, ou quase para a gente extintas, e depois, agora, nos anos 90, para os anos 2000, elas vieram à tona novamente. Bacana. E hoje se sabe que treinar cinco minutos por dia, se for em alta intensidade, você vai ser tantos benefícios como treinar 40. Mas é para todo mundo. Você vai pegar um cardiopata e vai fazer um treinamento de Hit de cinco minutos? Pois é, é bem por aí. É, gente,
0: é o seguinte, uh, Almira, a gente vai encerrando aqui o nosso, é nosso bate-papo. Cara, eu queria imensamente te agradecer é, por você ter disponibilizado esse, esse tempo para bater um papo comigo, aí para o pessoal que, que para todos que nos ouvem, também que, que estão nos vendo. E é, é um imenso orgulho assim, tê-lo, não só como profissional de educação física, um aliado mas principalmente como amigo, né, é, o quão importante nós termos isso na, na nossa profissão, né, é, não é, um concorrente, muito pelo contrário, mas quantas vezes, né, eu, aí eu falo, né, quantas vezes eu precisei uh, de vocês e, e vocês estenderam a mão, isso é, cara, eu acho que isso é fantástico, não acho eu ter dúvidas, mas eu, eu corroboro com isso, de que é o quão é fantástico ter pessoas como vocês no mercado de trabalho, né? e, e eu sei que vocês estão por trás né? De, de tanta coisa boa que acontece na educação física, muitos que estão nos vendo e nos ouvindo não sabem disso, mas vá procurar, porque pessoas boas a gente realmente precisa ter sempre do lado, né? e você é uma delas, eu agradeço a Deus por isso. E eu queria que você desse aí ó, a sua palavra para o pessoal sobre
1: o nosso bate-papo de hoje. Querido. Alexandre, primeiro agradecer mais uma vez o, o momento né, de, de estar aqui conversando com você, porque isso que a gente está fazendo aqui, gente, é o que a gente faz sempre. É. Simplesmente a gente está externando é a nossa amizade e os nossos assuntos. Né? A gente tem um carinho muito grande um pelo outro, é uma, uma amizade bonita, verdadeira eu é, sempre que possível eu falo que eu amo esse menino porque realmente é, é um é um carinho enorme é que eu é. tenho por ele é assim uma pessoa ímpar né em vários aspectos assim a gente né a gente nunca deu a mão a ele a gente simplesmente sempre está juntos né nós estamos juntos o tempo todo de mão dada então que às vezes ele me puxa às vezes eu puxo ele, e assim a gente vai caminhando aí, fazendo a nossa jornada aí, é. dentro da educação física é algo que nos une, sem sombra de dúvida, mas com certeza se não tivesse a educação física pela pessoa que o Alexandre é, a gente estaria junto da mesma forma, porque é uma pessoa ímpar aí, nossa, adoro, eu sou suspeito para ficar falando dele aqui, e é, em relação ao que você me convidou para falar aqui a gente né, até falou Pô, mas vamos falar sobre o que né vamos falar sobre essa questão essa virada de chave essa mudança da educação física para a área de saúde que sempre foi mas agora está mais externada o é, cara quero deixar um recado eu falo isso o meu pessoal né é, nós somos anjos é o que eu considero o professor de educação física ele é um anjo ele consegue intervir na vida das pessoas sem ser invasivo. Nós não precisamos de um bisturi, nós não precisamos de um divã, nós conversamos na beira, na beira da quadra com as crianças, nós conversamos hum, é. na beira do campo, nós conversamos na borda da piscina, ali é o nosso escritório de terapia. O nosso bisturi é o nosso vamos, faz! É o nosso é bisturi isso. é... É, é, é o TRX, né? é o elástico, é um double, é um tênis. É... Cara, o nosso, o nosso consultório dentário é a rua. O sorriso que você abre, diferente de você ter os dentes bonitos ou não, mas você não tem vergonha de abrir o sorriso quando você está correndo, quando você termina uma prova. Então, assim, é uma profissão linda, cara. É uma profissão maravilhosa, é uma profissão que eu escolhi e que eu não me arrependo em nenhum momento da minha vida, porque é, nós somos anjos. Nós temos uma missão enorme aqui e a gente está no momento ímpar da nossa missão. Eu venho falando isso há muito tempo. É, nós somos um país, talvez um dos únicos, se eu não me engano, tem mais um ou dois, onde o profissional de educação física é uma profissão regulamentada ou seja, é uma profissão que realmente tem ali todos os seus direitos e todos os seus deveres nos Estados Unidos, Alemanha você faz um cursinho na Europa você faz um cursinho ali você está apto a praticar a ministrar aula aula né? e a gente tem que perder essa síndrome de cachorro vira-lata brasileiro que nós somos de achar que sempre tem que ser os Estados Unidos Japão, Europa, qualquer outro país à nossa frente Cara, a gente está liderando o mundo em relação à atividade física, em relação à obtenção de é, conhecimento. É verdade, cara. E isso a gente tem que externar isso para o mundo e não como uma faixa na Avenida Paulista me reconheça. Respeito acontece naturalmente. É, a gente, para finalizar, vou trazer a nossa história. Nós éramos meninos 27 anos atrás. Né? Nós nos, não nos respeitávamos quanto profissional. Nós sempre nos respeitávamos quanto pessoas. que Você sempre foi uma pessoa querida, sempre foi uma pessoa também que tive os meus é. valores e costas Agora, hoje, você não precisa... Você fala isso para mim. Você, né? É, quando quando eu brinco com você, ah, meu amigo doutor, o que, que você fala? Para com, isso, para. para com isso. Para com isso, para com isso. Para encher o saco. Por quê? Porque o respeito que eu tenho por você não é pelo seu título, é pelo profissional que você se tornou. Se você não tivesse título nenhum, eu ia te respeitar da mesma forma. Então, eu enxergo em você um grande profissional de educação física, sem você nunca ter pedido isso para mim, sem você... Almir, olha, me respeita agora, porque agora eu sou doutor. Eu sou eu falei, então, é, isso, é esse reconhecimento que eu vejo que a sociedade tem que ter em relação à nossa pessoa, isso. à nossa profissão. Eu não preciso ir para Paulista ficar, eu sou a essencial, tal, tal, tal. Isso. A sociedade tem que reconhecer isso. E ela vai reconhecer isso a partir do momento que eu tiver melhores práticas. Que eu souber o porquê que a atividade física faz bem para o diabético. E por que faz? Exato. Essa é a reflexão que eu trago.
0: Que legal, cara. Almir, oh, cara, muitíssimo obrigado, cara, que legal, viu? Mais uma vez, brigadão mesmo pela, pelas palavras, pelo conhecimento, ter aí doado o seu tempo é, pra gente. É, então é isso, pessoal, muitíssimo obrigado também a vocês, e a gente se vê numa próxima, tá bom? Valeu! Grande abraço para você,
1: meu irmão. Um, um abraço, abraço, meu
0: irmão, brigadão, valeu!
1: Fica com Deus!
0: Você também!